0: Amigos, bienvenidos a una emisión más de su podcast Favoritos Entre Líneas, donde nos encontramos con la lectura del libro Señor Hazme Llorar. Y estamos en casi, casi culminando. Estamos en el capítulo 22, que tiene por título Más fuerte por mis pruebas. Así que vamos a saber y vamos a conocer de qué se trata este tema gracias a nuestra amiga Cookie. Póngase cómodo porque comenzamos. Dagmar nunca me había parecido más linda que esa vez cuando la vi al bajar del ómnibus en Denver. Nos abrazamos estrechamente y gritamos a una, ¡Alabado sea el Señor! mientras las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Había pasado solo cuatro meses desde que. Mis lágrimas me habían despedido de mi amiga. Me parecía mucho más que eso. ¡Qué corto se me hizo el viaje desde Denver, Colorado, hasta South Hall, en Dakota del Sur! Aunque charlamos como cotorras todo el trayecto, no acabamos nuestra conversación ni cuando llegamos a la casa de los padres de Dagmar. Yo no había conocido antes a la familia de Dagmar, excepto al hermano, al cual había visto en Denver. Esa Navidad, ellos llegaron a ser mi segunda familia. Todo el clan de los Retendal se juntó para celebrar la Nochebuena. Nunca había visto tal abundancia de amor expresada tan libremente. Mientras el amor se transmitía de cada miembro de la familia a otro, yo me sentía sumergir en las ondas cálidas de ese amor incomparable. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, descubrí que cada miembro de esa familia, aún el más pequeño, había preparado un regalo para mí. Después nos reunimos todos alrededor del gran árbol de Navidad para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, con himnos y villancicos de gozo. Me sentí completamente llena de ese amor y con un sentido de pertenencia. Mientras escuchaba cantar a Dagmar, que mezclaba su dulce voz de soprano con los tenores y los bajos de sus hermanos y los tonos agudos de los niños, me sentí feliz como nunca antes había estado en mi vida. Me puse a pensar dónde había estado yo por ese mismo tiempo en la Navidad pasada. Vagabundeando en las calles de Nueva York, ¿Tratando de hallar una inyección de droga? Probablemente en aquel entonces todos los días me parecían iguales, monótonos, feos y tristes. Mis recuerdos fueron más atrás todavía y vieron a una chicuela de 15 años cantando villancicos mientras estaba semidesnuda de hielo en la sala de los locos furiosos del hospital de rockland pero aquella jovencita no conocía a jesús entonces y nada sabía del significado de las palabras que cantaba cuando de súbito comprendí la forma extraordinaria y maravillosa en que había cambiado mi vida en solo unos cuantos meses no lo pude soportar, corrí a mi cuarto para estar a solas y poder derramar con lágrimas todo mi amor delante de Jesús. Mi familia comprendió el estado de mis emociones y me dejó sola en mi cuarto para que yo pudiera desahogarme a gusto. Como fondo a mis lágrimas, podía escuchar a toda la familia reunida en el cántico triunfal. Al mundo paz nació Jesús. Pensé que no había otra forma en la tierra, en ese momento, que comprendiera tanto como yo todo lo que Jesús vino a traer al mundo cuando nació en el pesebre. Cuando volví a la escuela, me di cuenta de cuánto bien me había hecho disfrutar de tanto amor en las vacaciones de Navidad. Iba a necesitar de todo ese acopio de amor para los días que me esperaban. Mis sentimientos acerca de la escuela eran los mismos, quizás peores. Todavía me sentía diferente de todos los demás estudiantes. Todavía no podía hacer amigos íntimos en el Señor. Y todavía hallaba las reglas y disciplinas difíciles de cumplir. Jesús estaba tratando de mostrarme que Él era mi fortaleza en todas las cosas, pero yo era muy lerda para entender la lección. Casi enseguida de regresar, me vi envuelta en problemas desagradables con algunos de los miembros del profesorado. Muchas de las iglesias y los creyentes de El Paso y sus alrededores habían sabido de mi conversión en Tinchalen, y ellos deseaban oír mi historia de primera mano. Cuando empezaron a llegar al instituto, las invitaciones para que yo fuera a dar mi testimonio Comencé a buscar a alguien que cantara bien y me acompañara en las reuniones donde yo hablaría. Tres chicas estudiantes que cantaban muy bien estaban deseosas de cooperar conmigo. Aunque no tengo un real talento musical, poseo buen oído y podía cantar con ellas. Al poco tiempo, como digo, algunos miembros del cuerpo de profesorado comenzaron a mostrar cierto resentimiento por la popularidad que yo estaba obteniendo fuera del instituto. Más y más iba teniendo compromisos por las noches y mi fama crecía. Esas personas, al igual que el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, no podían entender por qué el señor me empleaba más a mí que había sido una perdida y una arrastrada de las calles. Ellos habían llevado siempre una vida honesta y recta, pero nadie los invitaba a hablar de su vida. Más tarde, he llegado a comprender cuál era la clase de sus sentimientos, pero en aquellos días Siendo yo tan nueva en el evangelio, la actitud de ellos me ponía furiosa. Un día no soporté más. Estaba invitada a hablar en una iglesia y prácticamente estaba ya saliendo para ir. Cuando ellos decidieron hacer cierta actividad especial dentro del instituto, mi paciencia se acabó y exploté. Con la ira quemándome por dentro, subí a mi cuarto, hice mi valija y decidí no permanecer ni un minuto más en ese lugar. Me fui a El Paso, a casa de unos amigos donde pasé orando todo el fin de semana. Le pedí a Jesús que me mostrara su respuesta a estos problemas que estaba soportando en la escuela. Me di cuenta de que había actuado como una niña malcriada, enojándome como loca a la menor contrariedad. El Señor me puso delante de un espejo en todo ese largo fin de semana. Y la reacción fue humillante para mí. Pero... A despecho de esa sincera introspección y juicio de mí misma, me fue difícil volver a la escuela y pedir disculpas por mi conducta. Mientras iba en el omnibus para la escuela, recordé una canción parecida cuando había salido furiosa de Teen Challenge, y me había pasado varias horas sentada en el parque, hasta que recapacité y regresé para pedir que me perdonara. ¿Por qué era más difícil de hacerlo esta vez? Quizás porque pensaba que no tenía ningún amigo en el instituto a quien apenaría mi derrota. En mi mente estaba segura de que todos esos maestros estaban equivocados pero en mi corazón sentía que Jesús deseaba que yo los perdonase y al mismo tiempo pidiese perdón a ellos. A fin de cuentas, Él tenía siempre la razón. Imagínense mi sorpresa cuando a mi regreso, el Señor Sánchez me dio la bienvenida con cariño y afecto. En vez de sufrir regaños y reprimendas, todos los profesores me alentaron especialmente aquellos que parecían no reparar mucho en mí. Me di cuenta de que muchos de los profesores comprendían realmente mi caso y tenían mucho más cuidado de mí del que yo jamás había pensado. En un instante comprendí el sentido de las palabras del Señor que dice Todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. Él había tomado uno de mis graves errores, escapar del instituto, y lo había usado para mostrarme su amor, aún en esas personas de las cuales yo había salido huyendo. A partir de ese momento, mi actitud hacia la escuela comenzó a cambiar me fue fácil encarar algunas situaciones negativas o que me parecían a mí negativas y salir adelante con la disciplina de la escuela. Me sentí guiada a dar el diezmo de mis ofrendas, las ofrendas que recibía de la iglesia donde hablaba, a las personas que más me habían criticado. En una ocasión, cuando habíamos recibido una ofrenda singularmente alta, casi 200 dólares, decidimos dar todo ese dinero al director, el señor Sánchez, para comprar una puerta nueva para el comedor. Poco a poco fue aflojándose la tensión sobre mí y la aceptación reemplazó a la crítica y al rechazo. El testimonio de que yo había sido enviada a ese lugar por el Señor, pudo continuar sin mayores impedimentos. Aún esa existencia tan regimentada, donde había un minuto para hacer esto y un minuto para hacer aquello otro, me fue más soportable. Pero hasta el mismo día en que me fui, estuve quebrantada y quebrantando muchas reglas que no conocía hasta ese mero momento. Sin embargo, mis deméritos fueron disminuyendo y mis puntos a favor fueron aumentando. El Señor me ayudó a vencer mi temperamento. Había sobrevivido la prueba y el fuego del refinamiento y ahora me sentía más fuerte fuerte a través de mis pruebas. Cuando terminó el segundo semestre de estudios en el mes de mayo, comprobé que mis notas eran de las más altas. En verdad estaba por encima de todas las otras chicas del instituto y ocupaba el segundo lugar entre todos los estudiantes varones o mujeres. Cuando Jesús sanó mi mente, Hizo en verdad un trabajo de primera clase. No obstante, me sentía contenta de decirle adiós a la escuela al fin del año escolar. El Señor me había enviado allí para que aprendiera muchas cosas y sobre todo para que refinara mi carácter. Pero el procedimiento había sido penoso y me sentía contenta de volver a casa. Como no tenía dinero para hacer el viaje directo a Nueva York, acepté invitaciones de varias iglesias en el camino para predicar y testificar. Las iglesias de El Paso, Houston y Dallas respondieron generosamente a mi historia de cómo el Señor había amado a una pobre drogadicta y prostituta. Conté la misma historia. Al fin de mi estadía, en algunos lugares tenía dinero suficiente para pagarme el boleto de avión hasta Nueva York, haciendo una escala en Denver. Mientras estaba en los días finales del año de estudio, una Dagmar excitada, casi sin aliento, me había hablado para decirme que mi predicción había salido cierta, que yo había resultado una buena casamentera. Ella y John Oldfield estaban comprometidos y se casarían en junio. En medio de tanto entusiasmo, no se había olvidado de una cosa, pedirme que fuera su dama de compañía durante la boda. Consideré un alto privilegio estar al lado de mi amiga en el momento que uniera su destino con el hombre que Dios había escogido para ella. Después de la boda volé directamente a Nueva York. Iba a trabajar otra vez con Teen Challenge haciendo evangelismo de verano en las calles de la gran ciudad. Tenía entonces 24 años de edad y había conocido a Jesús personalmente por un año y tres meses. ¡Qué descanso saber que Él tenía cuidado de mí! ¡Era delicioso entender que Él me estaba llevando de vuelta a mi hogar! y con... Bueno, y con estas dulces palabras y felicidad de nuestra amiga Cookie, ya que regresó a su hogar, nosotros nos despedimos por esta emisión de su espacio Entre Líneas. Recuerde que Entre Líneas le ayuda a usted a que su lectura sea más fácil. ¡Adiós!